0: Welkom bij een nieuwe podcast van het Marketing Fundament. De podcast waarin je alles leert over marketing. Van positionering tot strategie en implementatie. In deze podcast behandel ik een vraag... die ik heb gekregen naar aanleiding van mijn contentgids. Ik heb een gratis contentgids die je kunt downloaden... via mijn website, hetmarketingfundament.nl. En op het moment dat je die gedownload hebt, dan ontvang je die. En in die mail staat dan gelijk een vraag... Aan jou, waarin ik jou. En als je die gedownload hebt, dan stuur ik jou een mail waar je natuurlijk dan de contentgids kan downloaden. Maar daar stel ik jou ook een vraag. Wat zou jij willen leren over marketing? Zodat ik weet welke content ik weer kan delen om mensen verder te helpen, om ondernemers verder te helpen. Nou, op basis daarvan, daar krijg ik dus antwoorden op van mensen, super fijn. Maar daarmee kan ik natuurlijk enerzijds mijn eigen content maken, zoals deze podcast. Maar anderzijds ook checken of hetgene wat ik doe in mijn programma's, of dat aansluit op waar, op waar mensen behoefte aan hebben. Nou, dat was in dit geval zeker zo. En kan ik ook weer voor de mensen die nog niet in mijn programma zitten, wel al hen verder helpen door daar bepaalde content over te maken. Nou, de vraag die ik hier kreeg van een ondernemer was... ga ik hem even erbij pakken. Ik zou wel meer willen leren om een goede opbouw en strategie... in mijn socials en mails te krijgen. Nou, super goede vraag. Een vraag die heel veel ondernemers hebben. Een vraag die ik daarom ook meeneem in mijn grote programma... waarmee ik echt samen met ondernemers meekijk om dit voor elkaar te krijgen... Waarbij het hele pakket van positionering tot aan implementatie gecoverd wordt. En daar is dit uiteraard een groot onderdeel van. Mijn eerste tegenvraag was. Je wilt graag een strategie voor je socials en je mail. En dan bedoelden ze, bedoelden ze de e-mailmarketing. En mijn tegenvraag was. Waar wil je dat het toe leidt? En dat is. Als je aan de slag gaat met je strategie. Met je marketingstrategie. Is dat de eerste tip. Denk eerst groots aan je einddoel. Wat wil je bereiken? Het is nu het begin van het jaar 2021 dat ik deze podcast opneem. Dus wat zou jij willen bereiken in 2021? Hoeveel omzet wil jij maken en wat moet je daarvoor verkopen? Dat is uiteindelijk wat de allereerste vraag is. Een ander einddoel zit op je merk. Hoe wil jij bekend staan? Wat moeten mensen denken als ze aan jou en jouw bedrijf werken? Denken. Dus je grote einddoelen, waar een strategie altijd mee start, zitten enerzijds op omzet en kan je relateren aan hoeveel producten moeten verkopen, en anderzijds aan het bouwen van je merk. Hoe wil ik bekend staan? Hoe wil ik dat mensen over mij denken? Welk gevoel moeten ze bij me krijgen? Waarom moeten ze bij mij zijn? Wat ik nog even wil noemen is, en dat zie je zo vaak, waar mensen heel vaak starten als het gaat om strategie, is dat ze al gelijk een middel erbij pakken. En dat is hier dus ook gebeurd. Want deze ondernemer vroeg ook: welke strategie moet ik uh, inzetten voor mijn social media en e-mailmarketing? Ik noem dat middelen denken. Het denken in middelen in plaats van het denken in doelen. Het het, inzetten van, of het bepalen van welk middel je in gaat zetten is, komt veel later. Je gaat eerst naar je doel kijken en vervolgens ga je kijken hoe ga ik dat bereiken en wat heb ik daarvoor nodig. Dus laat als je gaat starten met stap 1, dus met het bepalen van het einddoel, laat nog helemaal los hoe je dat gaat doen. Dat ligt namelijk heel erg aan jouw doelgroep. Welke middelen je in gaat zetten. Dus zorg ervoor dat je niet te snel in de middelen stapt. Want, heel, want wat er kan gebeuren is dat je een, vanuit een middel gaat denken. Terwijl dat middel niet gaat opleveren wat jij wil dat het oplevert. Want het ligt er maar net aan wat je wil bereiken. Nou, het antwoord wat ik toen heb gekregen van deze ondernemer. Is toen ik zei van oké okay, wat wil je bereiken. Toen gaf ze aan. Ik wil in het ideale geval dat het leidt tot leuke klanten en of tot leuke volgers die mijn kanaal weer doorgeven aan bekenden. Um, ja, dat zijn natuurlijk twee hele verschillende dingen. Daarnaast is het ook zo dat dit natuurlijk, ik snap het heel goed hoor, want natuurlijk wil je dit, weet je, dit wil natuurlijk iedereen. Als je een strategie gaat bedenken, maak het concreet. Wat zijn leuke klanten? Wie zijn dat? Waarom zijn ze leuk? Hoe zien die eruit? Waar moeten ze aan voldoen? Waar, waar zitten die mensen dan, die leuke klanten? Wat vinden die klanten belangrijk? Dat je dat helemaal al uit gaat schrijven of tekenen of denken. En wat, zijn, uh, wat, wat is een klant? Wat koopt die? Weet je, wanneer is een klant een klant? En van welke type klanten, hoeveel wil je er dan per klant hebben? Dus stap 1. Denk eerst groots op omzet, hoeveel producten, wat voor een type klanten. En de tweede doelstelling, hoe wil ik best bekend staan? Wat is mijn branding? Het doelstelling op branding. Want dat is, ja, die wordt heel vaak overgeslagen terwijl mensen kiezen met emotie. Dus die kiezen niet wat je doen, doet, dus die kiezen niet voor jou om wat je doet, dus niet. Per se om je product, maar om wie jij bent en waar jij voor gaat. En dat gaat over je merk, over je, hoe jij bekend wil staan. Ongeacht wat je verkoopt. Dus vergeet die doelstelling ook niet... omdat de manier waarop je dan gaat communiceren... en hoe je het laat zien, je, huis, je, je visuele identiteit... De, de toon waarmee je dingen zegt, de keuzes die je maakt... daarmee laat je zien wie je bent. Dus vergeet die doelstelling ook niet... Nou, als je dan die grote doelstelling hebt, maak het dan vervolgens klein. Want natuurlijk, ik snap zo goed, want het, nou, dat is een struggle voor iedereen, ook voor mij. Als je denkt, oké, okay, ik wil dat dit, dat, dat dit mijn omzet wordt, dat is veel te groot. Om daar zomaar even te denken, oh, dan ga ik dit en dit doen. Dus maak het vervolgens klein. Maak subdoelstellingen. Inderdaad, als je uiteindelijk zoveel klanten wil, over welke producten hebben we het? Oké, okay, dan pak je, wat vaak goed werkt, is dat je eerst, als je meerdere producten hebt, pak er, als je nog niet veel met marketing gedaan hebt of nog niet veel succes ermee gehad hebt, pak eerst één onderdeel en ga het daar eens een keer goed mee doen. Want als je alles tegelijk wil doen, dan doe je het allemaal half, dan blijft het een brei. Dus pak vervolgens van die omzet van, oké, okay, ik wil in ieder geval van dit aanbod, wil ik zoveel verkopen. Ga dan bepalen, wanneer wil ik dat? Ga dat indelen in het jaar. En ga dan op één zo'n blokje een strategie maken. Oké, okay, ik wil dan en dan dit verkopen aan zoveel mensen. En dan ga je daar helemaal op inzoomen. Dus dan heb je het kleiner gemaakt. Ga daar dan ook subdoelen op zetten. Dus denk, oké, okay, dan moet ik dus in ieder geval... Ik heb nu helemaal geen volgers. Natuurlijk is het dan belangrijk om meer volgers te krijgen. Niet, om, niet als doel op zich. Maar omdat ik weet dat als ik meer volgers heb en ik dus meer mensen bereik dat ik meer interactie krijg en ze eerder zelf kan bereiken... en ze kan wijzen op een weggever die ik heb... zodat ze op mijn website kunnen komen en me daar nog beter leren kennen... en ze vervolgens zich aanmelden voor mijn weggever en dus op, op mijn lijst staan... en ik ze via mijn lijst stap voor stap naar dat product kan leiden. Een volgende tip is, hoe klein je ook begint, zorg ervoor dat je gaat meten. Dat je gaat zien wat het doet... Want meer volgers of meer mensen op mijn lijst, hoeveel dan? Je kan uiteindelijk pas bepalen, voor volgend jaar bijvoorbeeld, hoeveel je er echt nodig hebt. Hoeveel volgers groeien en je volgers je echt nodig hebt. Als je weet, oké, okay, dus als ik zoveel volgers heb, heb, dan zie ik dat gemiddeld zoveel procent uh, reageert. Oké, okay, dus als ik dan, zou je kunnen denken... als ik dan twee keer groei... dan gaan ook twee keer zoveel mensen reageren. Als ik zoveel... je kan social media, is natuurlijk enerzijds... je organische kanalen, kan je ook advertising inzetten... zou ik zeker doen als het gaat om strategie. Um, daar kan je dat heel goed door gaan meten. Stel je voor, je wilt iets verkopen... Je hebt je, je hebt je einddoel opgesplitst in subdoelen. Vervolgens ga je bedenken... hoe ga ik er nou voor zorgen dat mensen dat product gaan verkopen. Dat start misschien wel met een weggever... Hoeveel bereik moet ik hebben om, ik zeg maar wat, hè, uh, 20 weggevers te laten downloaden of 100 of wat je doelstelling dan ook is? Ga dat meten. Ga kijken van, oké, okay, dus als ik zoveel bereik heb, dan gaan er dus 5 mensen downloaden. Ik zeg maar wat, hè, als je klein start. Dus dat betekent dat als ik het budget zou verdubbelen, dan zou die 15 worden. Want dan gaat ook mijn bereik omhoog. Dus nou, zorg ervoor dat je meet. Dus start groot, hak het in stukje, stukjes. Pak een subdoel, pak één aanbod, ga daarmee starten... en zorg ervoor dat je van begin af aan gaat kijken wat doet wat. Wat is het effect van al die kleine tussenstapjes? Want uh, leuke klanten of leuke volgers, dat zijn eigenlijk twee doelen in één strategie. Dat zijn geen, niet twee losse strategieën. Ook het doorgeven aan bekenden van jouw kanaal of van de dingen die jij laat zien... wat ook in de vraag tevoren, uh, tevoren naar boven kwam van die ondernemer die had gereageerd... Dat is ook een strategie. Dat is, kijk, Als je dat wil, als je wil dat mensen jou gaan doorgeven... dan moet je daar zelf actief iets voor doen. Dan moet je een strategie op bedenken. Wanneer gaan mensen me doorgeven? Welke mensen zijn dat? Wat hebben zij nodig om het te kunnen doorgeven? Wat moet ik daarvoor doen? Dus, maar dat kan een stuk doelstelling zijn. Omdat je weet dat bijvoorbeeld mensen die uh, het doorgegeven hebben... of doorgekregen hebben van iemand anders... eerder bereid zijn om te kopen... Als dat zo is, is dat zeker een goede strategie. Maar denk wel na of dat zo is. Want dan pas kan je bepalen of dat een goede strategie is. Natuurlijk kan je daar ook mee starten en dat gaan testen. Maar dan moet je het dus weer gaan uh, evalueren en gaan kijken. Nou, een volgende tip heb ik zelf in het begin ook, te, ben ik zelf ook tegen aangelopen. Is als je gaat starten met het realiseren van je doelen. Helemaal als het gaat om marketing en je begint net en je denkt ik heb altijd wat gedaan en oké okay, laat ik nou wat structuur erin aanbrengen. Zorg dat de winkel open is. Zorg dat je met dat einddoel en dat subdoel iets verkoopt. Ik heb bijvoorbeeld een uh, programma voor ondernemers wat twee keer per jaar start. Dat kan dus ook maar twee keer per jaar eigenlijk verkocht worden. Althans je kan ook een half jaar van tevoren of, of vier maanden van tevoren kopen, maar dan moet je vier maanden wachten. En om uiteindelijk te kunnen starten. En wat ik merkte is dat veel ondernemers ook denken... ja, maar ik heb het nu nodig. Dus ik ga nu verder kijken. En ik wil niet vier maanden wachten... dat ik in jouw programma kan stappen. Dat was lastig. Omdat als ik dan dus mijn strategie aan het uitvoeren was... en mensen mij leren kennen... en steeds meer van me te zien kregen... en geïnteresseerd waren om met mij samen te werken... was eigenlijk de winkel niet goed genoeg open. Ze konden eigenlijk niet op dat moment iets kopen. Nou, dat is... Ik was ook zelf net op die manier begonnen om dat zo neer te zetten. Dus dat was ook niet erg, want daardoor dacht ik, oké, okay, wacht eens even. Hier gaat iets mis. Ik moet een aanbod gaan creëren als aan, in aanloop naar mijn grote programma, wat ze wel, waar ze wel gelijk in kunnen stappen. Nou, dat heb ik nu gedaan. Ik heb nu een... Uh, ik heb eigenlijk twee strategieën. Er zijn mensen die willen gelijk praktisch aan de slag, ondernemers. Daar heb ik mijn content, gratis contentgids voor. En er zijn mensen, ondernemers, die eigenlijk iets meer eerst willen starten met hun positionering. Dus met wie ben ik, met hun purpose, met, met waar ga ik voor, met mijn missie. Ik moet eerst mijn missie helder hebben. Ik moet eerst weten waar ik voor ga waar ik voor sta. Als ik dat helder heb, dan kan ik de volgende stap zetten. Dat zijn twee verschillende behoeften van de ondernemers die ik help. Dus op die twee behoeften heb ik twee weggevers gemaakt. Eén con concrete contentgids met voorbeelden en ideeën. Waardoor jij gewoon heel makkelijk nieuwe content kan creëren. En een karaktertest. Omdat wie jij bent een van de belangrijkste onderdelen is. Om je merk mee te bouwen. En om mensen aan te laten sluiten op hetgene wat jij doet. En om klanten voor jou te laten kiezen. Dus dat zijn twee wegen. En... Uh, En beide leiden nu tot een aanbod wat nu verkrijgbaar is. Of dat start nu begin januari. Maar wat ik vaker kan doen, zodat de winkel continu open is. En ik weet ook van, ik ga nu dus ook kijken van welke producten kan ik nog meer creëren. Op basis van vragen die er zijn. Misschien kan ik ook een een, een programma creëren wat gewoon altijd aanstaat. Wat gaat over deze strategie? Wat precies gaat over waar deze podcast over gaat? Omdat ik merk dat heel veel ondernemers daar tegen aanlopen. Nou, een volgende tip. Denk multimediaal. Dus wat ik net zei is dat je heel snel in middelen gaat denken. Dus zelf al gaat bepalen. Oh, ik ga uh, met social media en met e mail marketing aan de slag. Um, kijk eerst vanuit je doel en wat je dan nodig hebt, maar wat ik, ja, wat ik geloof is dat het een optelsom is. Natuurlijk zijn er ondernemers die zich volledig alleen maar focussen op social media. Die alles daar doen. Daar de content delen, daar de trainingen geven. Die online trainingen hebben die je ook bijvoorbeeld in Instagram doet. Die uh, het verkopen via Instagram. Die alles op Facebook. Die alleen maar daar zitten. Die op zich ook wel een website hebben, maar daar eigenlijk niet heel veel op doen. Daar geen blogs op plaatsen. Daar niet hun aanbod... Uh, ja, wel misschien kort hun aanbod hebben staan, maar niet eens zo uitgebreid. Die echt zich volledig richt op één kanaal. Ik moet ook altijd daar aan denken. Ik heb, uh, voordat ik zelfstandig was, heb ik, en ook trouwens als interimer heb ik bij hele grote merken gewerkt. Waar je een af marketingafdeling had, waar iedereen zijn eigen onderdeel had, dus je had dan een afdeling uh, uh, online marketing, die deden dan met name social media en e-mail marketing. Je had branding, je had uh, uh, analytics, dus de, of hoe heet het, uh, marketing intelligence, dus die die onderzocht uh, precies wat er gebeurde. En wat ik daar vaak merkte is en dan was binnen zo'n afdeling. Bijvoorbeeld binnen zo'n online afdeling. Had iedereen ook zijn. Eén iemand had advertising. De ander had social media. Had het de, de organische kanalen. De volgende had e-mail marketing. Dus er waren allemaal eilandjes. En ik was altijd de marketing manager. Of de marketing adviseur. En ik... Ja, stond in connectie met de klant en moest gewoon zorgen dat de doelstellingen gehaald werden. En wat ik vaak merkte, is dat er, dat, er, dat er niet altijd over die muren heen gekeken werd. Dat iedereen heel erg alleen maar zijn eigen ding deed. En dat is wat ik ook een beetje voel als je je te veel richt op één kanaal. Want zo werkt het in de wereld niet. Weet je, mensen zitten niet alleen maar op één kanaal. Mensen zitten overal. Dus ik zou hem omdraaien en vanuit de klant gaan denken van waar, wel, waar zit die klant wanneer en afhankelijk van waar die zit, wat is dan de manier om het beste te laten doen wat jij wilt dat hij laat doen. Dus bijvoorbeeld, op social media zijn mensen niet specifiek op zoek naar jou. Die zijn gewoon op social media en jij komt daar langs. Dus daar moet je met je social media strategie rekening mee houden. Op het moment dat zij op jou, als bijvoorbeeld via Google... Dus als jij wilt dat ze naar je website komen en je gaat Google daarvoor inzetten... Dus door je website goed in te richten of daar nou ook advertising op te zetten, dan... Zoeken ze niet specifiek naar jou, maar wel naar hetgene wat jij doet. Dat is er wat anders dan op social media. Daar, zijn ze niet, daar zoeken ze niet naar wat jij doet. Daar zijn ze gewoon bezig om sociaal te zijn. Als ze eenmaal op je website zijn, dan willen ze bepaalde informatie weten. Dan zitten ze weer in een andere fase. Dus ik vind het altijd lastig als je één kanaal gaat inzetten. Omdat je daarmee uitgaat van jezelf, wat jij makkelijk vindt. En niet van waar die klant op dat moment zit met zijn gedrag. En met hetgene wat hij dan nodig heeft om verder te komen. Als je het dan hebt over die verschillende middelen... wat is dan handig om te hebben? Als je dan dus een strategie hebt, die multimediaal wordt... welke kanalen je in gaat zetten, op welk, wat voor manier je doet... dat ligt er dus aan wat nodig is om je doel te bereiken. Daarvoor moet je dus wel heel goed je klant ook kennen... En er zijn, ik heb in ieder geval vier onderdelen waar je over na kan denken, die onderdeel kunnen zijn van dat geheel. Omdat niet iedereen op dezelfde manier ook een beslissing neemt. Nou, ten eerste natuurlijk je eigen website. Ik zei het net ook al, er zijn ondernemers die volledig op social media richten en daar ook succesvol mee zijn. Alleen daar zitten ook nadelen aan. Want als je alleen op social media zit, dan heb je nou eenmaal zelf minder de regie. Je hebt je te houden aan de regels die er zijn. En als dat social medium op een gegeven moment of klapt of de regels verandert, zoals bijvoorbeeld met het algoritme, dan heb jij ineens veel minder bereik. Dus social media is zeker niet iets wat je niet zou moeten doen. Echt absoluut niet, maar het heeft wel een functie. Het heeft een functie om daar uh, mensen aan te spreken, te inspireren... En hoe ik het vaak inzet, is om ze vanuit daar naar jou toe te krijgen. Want alleen maar de mensen die vervolgens ook echt bewust naar jou toe gaan, zijn bereid om te kopen. Nou, waar haal je dan naartoe? Naar je website. Wat ik heel vaak zie als het gaat over een website en ondernemers starten, is dat ze de hele website al gaan maken over ons uh, contact, alle pagina's. Nou, wat ik net zei, als je start met een strategie... ...denk eerst groots, hak, hak, uh, hak het dan in stukjes... ...en als je nog geen website hebt, maak dan alleen een pagina... ...die gaat over dat eerste subdoel. Dus bijvoorbeeld over één aanbod. Doe één landingspagina waar alleen dat aanbod staat zodat je niet gelijk en helemaal van tevoren al maanden bezig bent met een website zonder dat je al bezig bent met zichtbaar zijn. Dus hou dat, dat mag makkelijk klein, maar een eigen website is wel super fijn, Omdat je daarmee zelf de regie hebt, de mensen komen naar jou toe, dus zijn al meer geïnteresseerd. Je kunt veel meer meten op je eigen website, waardoor je weer strategie kunt verbeteren. En social media kan je inzetten om mensen naar je website te krijgen. En natuurlijk heeft social media op zich, kan je daar ook subdoelstellingen sub op zetten. Maar uiteindelijk gaat het om het grote geheel om tot jouw doel te komen. Tot jouw einddoel. Nou, een volgend middel is natuurlijk je e-mailmarketing. Zodat je je lijst op kunt bouwen. Zodat die mensen echt uh, door jou één op één te bereiken zijn. Niet dat jij toevallig langskomt, zoals op social media. Maar dat jij in hun mailbox komt. ...terechtkomt. Dan is het natuurlijk nog steeds niet gezegd... ...dat iedereen jouw mails gaat openen. Daar moet je weer inderdaad... ...nou ja, weet je, daar zijn natuurlijk allemaal manieren voor... ...om daar dat te verhogen, die openingsrate. Maar dat is weer een heel andere, andere training eigenlijk. Een heel andere podcast is dat waard... Wat, je ook, wat ook is, is dat een andere goedemiddel zijn events. Dat kunnen webinars zijn, dat kunnen live events. Nou, nu niet, maar dat kan op een gegeven moment live events zijn. Dat kunnen ook uh, gesprekken zijn, dus dat je echt één op één of één op meer contact hebt. Dat is ook vaak een succesvol onderdeel van je strategie. En de laatste, die ik eigenlijk ook altijd inzet... dus als je mij vraagt welke middelen zet jij vaak in... is dat dus je website, social media, e marketing, events... en de laatste advertising. En dat, ja, die strategie is daarin verweven. En dat gaat over in elkaar over. Het zijn geen losse, losse kolommen naast elkaar... maar het zijn kolommen waar de klant doorheen gaat. En hoe die daar doorheen gaat, dat verschilt een klein beetje... per uh, ondernemer en per klantengroep natuurlijk... Um, en dat is ook een, iets wat je, wat je uit gaat tekenen en vervolgens gaat meten van oké, okay, werkt het zo? Moet het anders? Je kan ook mensen navragen, er zijn allerlei methoden voor. Nou, advertising. Um, ik heb nu bijvoorbeeld twee adver, uh, campagnes lopen via, via Facebook. één op mijn contentgids, die andere op de karaktertest, die je beide gratis kan doen. Ik kan je natuurlijk ook naar mijn website halen, zodat je daar gewoon zelf naartoe gaat. Dus wil je dat doen, kijk op mijn website, het Marketingfundament.nl. Maar nou, wat ik bijvoorbeeld zie: het doel van mijn advertising is het downloaden van de weggever. Dat is het subdoel van binnen zo'n strategie. Als er vervolgens die, als, als vervolgens die weggever gedownload is, dan ga ik ze bepaalde mail sturen om te kijken of ze een product van mij willen kopen. Als ze dat product gekocht hebben, dan ga ik kijken of er mensen zijn... die meer willen, die verder willen, die echt grote stappen willen zetten... en uiteindelijk in mijn programma komen. Het doel van advertising was bij mij niet meer following op social media. Het gevolg van advertising is wel meer following op social media... Ik heb nog nooit zoveel groei gehad in mijn Instagram-following sinds ik deze advertising doe. Dus dat is leuk om te weten, omdat ik nu weet van oké, okay, als ik dus ook als subdoel heb following op social media, dan weet ik dat advertising daarvoor helpt, ook al was dat niet eens het doel. Dus onthoud altijd dat als je aan de gang gaat met een strategie, dat de strategie integraal is. Dus dat je niet een social media strategie of een e-mail marketing strategie hebt. Die zijn onderdeel van de grote strategie. En op het moment dat je die niet koppelt, dan ben je dus inderdaad links en rechts op twee kanalen wat aan het doen. Maar waar leidt dat dan toe? Als je dat niet van tevoren duidelijk maakt, dan wordt het ook minder leuk, omdat je ja, minder doelgericht bezig bent en ook minder succes gaat ervaren. Het is dus belangrijk om te bedenken... start met dat doel... knip het in stukjes... en bedenk het gaat om de reis van de klant. Die reis van de klant gaat over die middelen heen. En zorg ervoor dat jij op dat moment bent... waar die klant ook is... en dat jij dat biedt wat hij nodig heeft. Nou, Als laatste bonustip... Hoe doe je dat dan? Want wat uh, heeft hij dan nodig? Op welk moment? Nou, als het gaat over communicatie... en over een strategie... dan is het goed om aan te houden... de no like trust by. volgorde Mensen moeten je eerst kennen... vervolgens moeten ze je leuk vinden... Ze moeten je vertrouwen. En als dat voor elkaar is, gaan ze van je kopen. Dat is geen lineair ding. Want er zijn natuurlijk continu mensen die bij jou terugkomen. Of die, die, die met jou in aanraking komen. Dus je kan dat eigenlijk niet heel makkelijk. Wel als ze eenmaal in jouw e-mailvunnel zitten. Maar niet op social media. Heel makkelijk zomaar doen. Dus dat je denkt, nou dan ga ik nu een maand lang alleen maar op, uh, op kennis zitten. Hè, om mensen mij te leren kennen. Dat ze mij leren kennen. En uh, waarden delen En dat soort zaken. Vervolgens ga ik content delen waarmee ik hun houding ga beïnvloeden. En dan drie maanden later ga ik op het gedrag zitten. Ja, zo werkt dat niet. Dat kan wel in een e funnel zitten... omdat je daar echt één op één met mensen communiceert. Maar zo werkt dat natuurlijk niet over het geheel. Want iedereen stapt op een ander moment in. Dus, dat, ja, dus daar moet je ook een soort mix in gaan maken en dat meenemen afhankelijk van welke middelen je inzet. Dus dus buiten je strategie op basis van je doel moet je strategie dus altijd zitten op kennis, houding, gedrag. Informeren, overtuigen, aansporen. Maar waartoe wil je ze dan aansporen? Dat kan op het grote doel, maar dat kan op de subdoelen. Als jij ze wil aansporen om jou te gaan volgen, moet je daar dus een strategietje op bedenken. Als je dat helemaal bereikt hebt, omdat dat stap 1 is om uiteindelijk op je einddoel te komen. Oké, okay, nou volgen ze me. Nu moeten ze gaan reageren op mijn, op mijn, op mijn uh, posts. Ik zeg maar wat. Oké, okay, wel, wel, hoe ga ik dat doen? Dus zo kan je stap voor stap daarmee aan de slag. Maar het begint dus met bepaal welk doel je hebt. Maak het doel klein en ga daarop starten. Dus begin inderdaad wel gewoon. En ga kijken wat doet het. En op het moment dat je ziet dat zo'n subdoel niet bereikt wordt... dan kan je daar eerst nog aan gaan sleutelen. Als je het te groot maakt of geen doel hebt... dan weet je echt niet waar het niet goed gaat... Ik merk dat nu. Ik heb nu mijn karaktergids of mijn karaktertest. En uh, daar zit ook een heel tof uh, online programma achter wat je voor 47 euro kan doen. Wat echt super waardevol is. Waar, waar je echt in leert hoe je met wie jij bent een super voorsprong kan krijgen op je concurrent. Omdat je karakter een van de belangrijkste redenen is voor klanten om voor jou te kiezen. En toch merk ik dat daar nog relatief weinig mensen instappen. Als ik maar wat had gedaan, dan had ik dit niet echt doorgehad. Dan, of als ik veel meer had gedaan en van links naar rechts en overal het over had... dan, dan kon ik minder goed kijken van oké, okay, maar waar moet ik nu aan gaan draaien? Dus ik weet nu waar een hiccup zit en ook waar ik daar dat eerst moet gaan oplossen... voordat ik bij mijn einddoel kan komen. Nou, ik hoop dat... Want ik heb superveel verteld. Ik ben helemaal van links naar rechts gegaan. Ik hoop dat er onderdelen in zijn geweest... in deze podcast zitten... waar jij iets mee kunt. Ik heb best wel het hele palet... alle soort van heel snel doorheen gelopen... van wat je allemaal kan doen. Dus misschien overweldigt het je misschien ook wel. Dus misschien overweldigt het je ook. Ik ben benieuwd... of je op basis hiervan specifieke vragen hebt... Dus laat dat me weten. Je kunt me vinden op Instagram. Justina van der Velden. Of stuur me een mail. Justine. marketingfundament.nl Wil je nou ook aan de slag met jouw content? Dan kan je natuurlijk altijd mijn gratis content downloaden. Of als jij denkt: Nee, ik wil eerst helder hebben. Wat is mijn purpose? Wie ben ik? Wat wordt mijn verhaal? Waar, wat maakt me eigenlijk anders dan anderen? Hoe ga ik me neerzetten in de markt? Start dan met de gratis karaktertest. Tot zover deze podcast en tot de volgende keer. Welkom bij een nieuwe podcast van het Marketing Fundament. De podcast waarin jij alles leert over marketing. Van positionering tot strategie en implementatie. Vandaag een podcast over marketing. <laughs> um, en over de P's van marketing. Ik vind het wel grappig, want toen ik uh, vroeger marketing kreeg op het HBO, leerde ik over de, nou eerst waren het de vier, maar vervolgens waren het de vijf P's: product, prijs, promotie, plaats. En de vijfde was personeel. Eigenlijk was het toen al zo dat ik met al die strakke regels niet altijd evenveel kon. Ik heb daarna ook meer gedaan. En dan moest je ook helemaal volgens het strakke plan moest je een SWOT maken. Dus een sterkte-zwakte-analyse om te bepalen fictief welke, met welk product je in welke markt moest uh, zitten. En dat moest zo op de letter dat ik soms ja, dat ik eigenlijk heel vaak het idee had van toch echt marketing in theorie werkt tot op zekere hoogte, maar tot op zekere hoogte ook zeker niet. En zo is dat eigenlijk ook, nu ik vele jaren later... dagelijks, al twintig jaar trouwens, met marketing bezig ben. En ik kijk naar het rijtje. Product, prijs, promotie, plaats. Daar mist toch een heel belangrijk onderdeel. Het is heel erg vanuit de commercie of vanuit de theorie en vanuit de, uh, het hoofd bedacht. Maar als je heel helder hebt wat een product moet zijn, waar, waar behoefte naar is, je hebt er een prijs bij bedacht. Je hebt bedacht, hoe ga ik dat onder de aandacht brengen? Dat is dus je promotie, eigenlijk je communicatie. Een distributie, dus plaats staat voor distributie, waar ga ik zorgen dat ik verkrijgbaar ben? En wie heb ik daarvoor nodig om dat van elkaar te krijgen? Dat werd dan uiteindelijk die P van personeel. Er missen een aantal hele belangrijke onderdelen als het gaat over marketing en communicatie. Die ook niet mee werden genomen in promotie. Want promotie dat was vaak dus, uh, de, de middelenmix. Dus uh, welke middelen zet je in om je doelgroep te bereiken? Daar zie ik ook trouwens een link in met hoe je tegenwoordig heel veel uh, ondernemers aan de slag ziet gaan en ook begeleid worden door uh, marketingcoaches. Dat het heel veel gaat over strategie. Hoe, moet ik, hoe, kont, hoe zorg ik ervoor dat ik zichtbaar word bij de doelgroep? Hoe zorg ik ervoor dat ik opval? Hoe zorg ik ervoor dat, ik, uh, nou, dat ze mij zien? Dat ze me gaan volgen, al dat soort zaken. En dat zijn wel belangrijke vragen, maar als ze je dan zien, dan is natuurlijk wel de vraag, wat laat je dan zien? Dus wat ik gedaan heb, op basis van de theorie van die pace, heb ik gekeken, hoe pak ik marketing aan? En hoe help ik ondernemers met het inrichten van hun marketingactiviteiten, of eigenlijk het hele... Uh, Palet wat nodig is om je business te runnen. Wat voor een heel groot deel marketing is. En daar heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 P's van gemaakt. De 7 P's die in mijn ogen allemaal ingevuld moeten zijn om je strategie werkend te krijgen. En de eerste is pleasure. Plezier. Als jij wil dat een klant aanslaat op wat jij doet, vertelt, maakt, moet, is het super belangrijk, vind ik, dat daar de juiste energie in zit: dat je weet wat je wil bereiken met je bedrijf, dat je weet waar je het voor doet, dat je weet waar echt jouw energie zit omdat dat een energie is, die kun je niet uh, theoretisch in een product stoppen. Die kan je niet theoretisch in een prijs stoppen. Die heeft daar niks mee te maken. Die gaat niet over waar ga ik, waar ga ik allemaal zichtbaar zijn over distributie. Die gaat over. Wat vind ik superbelangrijk? Waar wil ik verandering in brengen? Wat? geeft mij energie, waardoor ik dit doe. Omdat daar een connectie kan gaan ontstaan met klanten. Dus pleasure. Waar word jij heel blij van? Wat doe jij in je business, zodat die energie die daarin zit overkomt op klanten, zodat ze daardoor aangestoken worden? De volgende P. Nou, Dit verbaast me eigenlijk als ik dan terugkijk, dat die dus nergens in... Um dat hij niet bij de P zit. En misschien zat deze wel in de businessstrategie. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar dat is je purpose. Je missie. Waar ga je voor? Welke verandering wil je brengen? Vervolgens met de producten die je maakt. Of met het productportfolio wat je maakt. Die eraan bijdragen. Dat als je dat doet dat je daarmee die verandering uiteindelijk werkelijkheid maakt. De derde P, ook superbelangrijk, wordt nergens gezegd. Personality. Wie ben jij als ondernemer? Wie ben jij als merk? Wat is jouw karakter? Want de keuzes die mensen maken, gaan 9 van de 10 keer over identiteit. Over, met, met het maken van keuzes zeggen mensen eigenlijk wie ze zijn. Willen ze vertellen wat ze uit willen stralen? En dat gaat heel ver. Als mensen voor een heel duur merk kiezen... zegt heel vaak helemaal niet per se iets over of ze ook heel veel geld hebben... Maar wel over wat ze belangrijk vinden. Daarmee stralen ze iets uit. Ook als mensen zeggen, ik heb helemaal niks met merken. Stralen ze uit dat zij dat dus niet belangrijk vinden. Echt zoveel keuzes voor bedrijven. Voor wel of niet met jou werken. Gaan over die identiteit. Dus die personality. Als je je marketing goed wil inrichten. Dan is personality een heel belangrijk onderdeel wat je helder zou moeten hebben om connectie te kunnen maken met die klant? Mijn vierde P is promise. Wat beloof je? Wat is jouw belofte? Wat is hetgene wat je altijd nakomt? Wat echt te maken heeft met je purpose, met wie je bent. Waar kunnen klanten echt bij jou op vertrouwen? En vervolgens natuurlijk ook je product. Nou is product, vind ik dat ook wel een beetje een... Uh, en zo werd het vroeger ook niet bedoeld hoor. Maar een beetje een... Uh, alsof je altijd maar één product hebt. Ik omschrijf product liever als concept. Omdat product lijkt alsof het één ding is wat je verkoopt. Maar er zit natuurlijk van alles omheen. En op het moment dat je een bepaalde connectie wil aangaan met mensen... zodat zij snappen wie je bent, wat je te brengen hebt en wat je doet... en dat klopt allemaal bij elkaar, dan is dat het concept. En het product is eigenlijk een onderdeel daarvan. Maar het product is natuurlijk meer dan het daadwerkelijke product... wat die naam heeft wat je verkoopt, of wat nou fysiek is of een dienst. Daar hangt natuurlijk heel veel omheen wat met servers te maken heeft. Wat met... Uh, ja, verpakking te maken heeft. Dus ook al is het um, een, een, geen fysiek product... Hè? Het is nog, dat, dat verpak je nog steeds op een bepaalde manier. Door de communicatie eromheen. Door de manier waarop jij een dienst presenteert. Door de manier waarop je mensen ontvangt... als dat fysiek is dan wel online. Dus daar zit heel veel omheen. En alles wat je daar... ja, hoe je dat doet... Uh, bepaalt het concept? En een belangrijk deel van het bepalen of het, het, het invulling geven van je product is: is het het waard om doorverteld te worden? Dus maak jij er echt zo'n tof iets van, wat helemaal past bij wie jij bent, met waar je voor gaat? Met, uh, kom jij daar echt je belofte mee, mee waar? Of zeg je dat? Je belofte mee na? Super goed om te kijken wat kan ik daar allemaal mee doen. En daar kan je helemaal in losgaan. Maar als je dan niet van tevoren hebt bedacht van oké, okay, waar word ik echt blij van? Waar ga ik voor? Wat is mijn purpose? Wat is mijn personality? Wat past daar dan bij? Want het type, eigenlijk het karakter wat jij hebt en wat jij je bedrijf. Wat je bedrijf daardoor heeft, maar dat bepaal jij, wat het bedrijf is, dat bepaalt ook hoe. Zo'n concept eruit ziet, Welke vibe dat heeft. Wat voor een uitstraling dat heeft. Even ongeacht wat het is. Weet je, je kan um, een, een coach zijn. En bepaalde therapieën geven. Maar het gaat om de, de, het, ja, het concept eromheen. Dat het echt jou maakt. Nou, vervolgens ook prijs. En met een prijs... Ja, dan heb je natuurlijk een hele... Het gaat niet om één prijs. Het gaat echt om je prijsstrategie. Prijsstrategie gaat echt over je business. Dat heeft helemaal niet per se te maken met één specifiek product. Prijs kan ook variëren. Ik heb ook wel zitten denken van... Oké, okay, stel je voor dat je dus een product of een dienst levert. vind ik ook altijd heel grappig tegenwoordig. Helemaal in die online business. Als je een online... ...dienst levert, dus een online programma of iets. En daar heb je een bepaalde prijs voor gevraagd. En je merkt dat die prijs en dat het product niet zo goed loopt. Het is online, dus je hebt het één keer gemaakt. Uh, je hoeft niks meer in te kopen. Je hebt misschien je hosting en dat soort zaken... ...maar het is niet zo met, als met fysieke producten dat je met een voorraad zit. Je hebt het één keer gemaakt. Je merkt dat de prijs het niet zo goed doet. Of dat het product niet zo goed loopt... Het kan aan allerlei dingen liggen. Maar het kan ook aan de prijs liggen. Dat hij net te hoog is of net te laag. Maar stel je voor hij ligt, hij ligt te hoog. Dan merk ik dat heel veel ondernemers het heel lastig vinden om hem te verlagen. Omdat ze de, en helemaal als er wat verkocht is. Omdat ze denken, ja maar dan heeft iemand anders gekocht. En dan kan ik het niet maken om het nu naar beneden te doen. Want dan krijg ik natuurlijk die mensen op mijn dak. Van ja doe je, ik heb weet ik veel 100 euro betaald. En nou ga je het naar na 50 euro doen. Nou dan wil ik dat vind ik niet eerlijk, want ik heb te veel betaald. En dat is zo apart, want echt weet ik voor hoeveel keer per jaar gaat kleding in de uitverkoop. Er gaat natuurlijk in de offline wereld zoveel in de uitverkoop, waar mensen ook niet met hun truitje terug naar de winkel en zeggen ja doei, ik heb hier twee maanden geleden, heb ik hier 80 euro voor betaald en nu is het nog maar 40, ik wil mijn geld terug. Nee, zo, so, dat is hoe het werkt. En als jij ondernemer bent, jij bepaalt de prijzen. Jij bepaalt de prijsstijgingen en jij bepaalt de prijsdalingen. En dat is nou eenmaal het spel. Dus dat over prijs. En tenslotte, 1, 2, 3, 4, wat zei ik nou? 7. De zevende um, P is inderdaad de P van promotie. Nou, promotie klinkt natuurlijk enorm reclamemakerig en promotie ook promoten ook een beetje pusherig, maar promotie is het geheel van communicatie en eigenlijk vind ik dat plaats daaronder hoort. Want waar ga je dat dan doen? Um, nou, en daar kan je een heel communicatieplan op maken. Wat je hier en daar hoort ook al die, die strategieën onder over de no like trust of de AIDA-formule of nou je hebt echt honderd verschillende modules die allemaal op dezelfde neerkomen. Uh, waar je in ieder geval voor moet zorgen dat klanten eerst weten wie je bent, zodat ze er zich toe kunnen verhouden. En als ze dan een bepaalde houding hebben, dat ze dan tot actie kunnen komen en dat jij begeleidt hoe zij daardoor heen gaan. Wat zij nodig hebben om door die verschillende fasen heen te gaan, zodat ze ook uiteindelijk, uiteindelijk bij jouw klant kunnen worden. Dus, mijn 7 P's. Pleasure. Waar word je echt heel blij van? Hoe kan je dat vertalen in je business? Hoe kan je dat vertalen in je leven? Wat betekent dat voor de manier waarop je je business inricht? En waarop je je aanbod inricht? En eigenlijk alles wat je doet. Wat is je purpose? Of je, of je missie. Wat is je personality? Wie ben je? En wat betekent dat? Want wie je bent, dat is ook echt een heel hoofdstuk. Ik kom... Deze week met een gratis test, waarin je een begin kunt maken met jouw karakter. Dus met je personality. Waarin je als eerste gaat kijken, wie ben ik eigenlijk als ondernemer? Wat voor een karaktertyper ben ik? En wat betekent dat voor de manier waarop ik mijn business leid? Superleuke test. Dus ga me volgen op Instagram, at Justine van der Velden. Want ik ga hem daar natuurlijk aankondigen. Je kan ook op mijn website kijken, hetmarketingfundament.nl want daar komt hij natuurlijk ook te staan. Nou, vervolgens promise. Wat beloof je? Wat je belooft, ja, het hangt ook allemaal met elkaar samen. Het heeft ook met je purpose te maken, ook met wie je bent, ook met je waarden. Waarden zijn weer onderdeel van je personality. Product, eigenlijk concept. Maar ja, dat heeft geen P. <laughs> dus productportfolio bijvoorbeeld. Prijs en promotie. Nou, ik vertel het nu in hele korte tijd, maar het omvat best wel veel en het hangt ook allemaal met elkaar samen. En uh, marketing is in mijn ogen ook zeker niet iets wat je even snel doet. Ik zie wel heel veel strategieën van, oh doe dit, uh, je kan snel succes hebben, zet gewoon stap 1 tot en met 5. Uh, bedenk een product, maak een weggever, um, doe er een upsell op en ga vervolgens adverteren. En dat moet zo en zo en go. Ja, dat ik kan me voorstellen dat als je een schot in de roos hebt met een product waar gewoon veel vraag naar is, dat je daarmee een product kan verkopen. Dat je daarmee omzet kan draaien. Dat begrijp ik. Alleen als je echt een bedrijf en een business wil opbouwen, dan ja. Yeah, in mijn ogen is dat een long run. En moet je marketing dan echt serieus nemen. Waarbij deze 7P's alle zeven aandacht verdienen. Dus ik ben van plan. Want ik kan over elke P echt, echt hele podcast vol praten om dat ook te gaan doen. Dus zijn er nou specifieke vragen die je hebt over deze 7P's of over marketing. Zijn er specifieke onderwerpen waarvan jij denkt, oh, daar zou ik echt wel meer over willen weten? Laat het me weten. Je kunt me vinden op Instagram, at Justine van der Velden. Facebook, het marketingfundament. Je kan natuurlijk mijn website bezoeken, hetmarketingfundament.nl. marketingfundament.nl. Dat lijkt mij hartstikke tof, want dan kan ik ook zorgen dat de podcasts interessant blijven voor jou als luisteraar. Tot zover deze podcast en tot de volgende keer!